0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Eduardo!
0: Bom dia! Vamos começar agora para começar a nossa live sobre o capítulo 15, o capítulo 16. O capítulo 15 é Jesus vai a um casamento e o capítulo 16 é a corrupção no tempo. Antes da gente começar, eu vou pedir para o Fernando se apresentar e o pastor Carlos e depois o, o Fernando ora, por favor. Tá bom? Tá,
2: tá joia, Eduardo. Meu nome é Fernando, eu, sou, eu frequento a Igreja Central, lá atuo como ancião, atuo, atuo também como líder dos diáconos e outras atividades. Mas o que é mais gostoso mesmo é servir a Cristo naquela igreja, que é um povo amado e também servei no resto
0: do mundo, né?
1: Verdade, verdade. Benção. Pois é. Sou o pastor Carlos, né? Sou pastor aqui na região de Juiz de Fora, né? Na, na verdade, na cidade de Juiz de Fora, num dos distritos aqui, o Distrito de São Bernardo. É pastor aí há quase 20 anos, né? 19 anos de trabalho e grande amigo aí, o Homer, o Rezende, né? Tem sido aí um grande amigo. A gente se reencontra aí depois de um bom tempo e agradeço muito o convite para estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Nós que agradecemos. Então
2: vamos orar, então, para começar a nossa live? Vamos. Oremos. Querido e bondoso Pai, como é bom abrirmos logo cedo a Sua palavra para falar do seu Filho Jesus Cristo. Que essa palavra possa nos inspirar a imitá-lo, enquanto estivermos aqui na terra. Rogamos a sua compreensão neste momento, que o Senhor nos dê sabedoria discernimento para compreender bem a sua mensagem. Abençoe os ouvintes, que eles possam estar atentos, que eles possam também compreender, estar em comunhão com o Senhor. É o que nós desejamos por Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, eu vou começar com uma pergunta para quem ficou responsável pelo capítulo 15 e depois eu refaço a pergunta para a pessoa responsável pelo capítulo 16, tá bom? Vamos uhum. lá. Primeira pergunta. Qual a relevância desse assunto nos dias de hoje, do assunto do seu capítulo? Nos dias de hoje.
1: Quer começar, pastor? Pode ser? Vamos lá. É... Eu só queria fazer aqui, se vocês me permitem, uma, meio que uma correlação entre os dois capítulos, porque quando eu estava dando uma analisada aqui, eu achei muito interessante. É, esses dois capítulos, a gente podia até fazer uma comparação entre os dois, como se fosse, de um lado, a graça de Cristo e do outro lado, a justiça de Cristo, né? que a gente pega por exemplo aí são dois capítulos um falando sobre Jesus no casamento em Caná Jesus ali relacionando-se com as pessoas Jesus preocupado com as necessidades das pessoas e aí em contraste com isso a gente encontra outro capítulo ali um grupinho lá nada preocupado com a realidade das pessoas né no templo aquela dificuldade ali e Jesus enquanto num capítulo ele faz uma 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 demonstração ali de amor, de dedicação, de cuidado para com necessidades tão pequenas no outro Jesus já chega detonando tudo <risos> olhando é lá e falando vamos resolver essa bagunça aqui porque esse negócio tá meio complicado e ali Cristo mostra de uma forma bem interessante a sua justiça né então quando a gente olha assim nessa essa relação que eu faço aqui eu vejo que ali em Caná foi um momento muito especial um momento assim por exemplo de uma uma ternura divina muito forte com relação àquela necessidade. É, um outro aspecto importante também que eu creio, e que fica vívido para mim, é uma lição assim, muito relevante de, da maneira como Jesus cuidou é, e tratou a sua própria família, no caso a mãe. Né? É um, um, uma demonstração assim, muito forte de preocupação com as necessidades, com a... O desejo que a sua própria mãe tinha de, de cuidar, de, de mostrar amor para aquela família. O capítulo diz que provavelmente eles eram parentes, né? Então, um cuidado ali muito interessante que Jesus realmente tem. Então, isso, para mim, é, demonstra assim, uma, uma empatia, né? Esse cuidado, aquela, aquela coisa com a coisa tão básica, né? Porque faltou vinho, mas na verdade não era só o vinho que estava faltando. Jesus deu muito mais do que vinho para aquela família.
2: Verdade, doutor, É verdade. É, inclusive, é, você vê, né? a missão de Cristo, a gente sempre quando lembra da missão dele, a gente pensa na dificuldade que ele teve, né, na sua luta, no seu sofrimento, mas ele se preocupa muito com a nossa alegria. Né? Então, quando ele foi ali naquela festa, ele já fazia o quê? Uns 50 dias que ele havia já se batizado, né? E aí, o, ali aconteceu o primeiro milagre, né? foi numa festividade, Jesus ele vem para nos dar alegria também. E isso é, impacta muita gente, porque ali aquela situação é, ficou muito difícil, porque tinha a, a festa, geralmente, de casamento, durava muito tempo, né? eram dias e dias. E tinha acabado o vinho, e aí Maria pergunta: e agora Jesus, o que vamos fazer? né? E Jesus traz a solução, porque ele quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa alegria, ele quer nos ver bem, né? Mesmo até que às vezes ele tem que realizar alguns milagres na nossa vida. E ali realmente é, é, Maria demonstrou junto com os discípulos na fé porque eles estavam ali. E quando Jesus falou para os servos, né? Ó, Traga ali aquela aquelas seis jarras, vamos é, é, vamos, é, é, vamos ajudar aqui, né? Na festa Maria uhum. era parente ali, precisava também ajudar né na festa e aí houve aquela transformação de água em vinho né e quem sabe muito bem que não era não era o vinho a bebida alcoólica assim suco de uva né então Jesus ele quer realmente trazer essa alegria para nossa vida e isso é importante para o cristão né para gente demonstrar realmente essa alegria lá fora a gente não pode ser aquele cristão ah que mostra aquele aquele sofrimento aquela luta né claro que a gente tem mostrar a nossa serenidade, a nossa fé, mas o cristão tem que ser alegre, porque se a gente tem Cristo no coração, né, a gente tem que demonstrar isso, isso até é um termômetro para saber se a gente realmente está bem com Deus, você demonstra essa alegria? Você demonstra essa paz aí no mundo e fora? Porque você só consegue demonstrar, dar isso se você tem em você então quando a gente tem Cristo né, quando a gente consegue repassar isso é porque opa, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu quero passar essa alegria, essa felicidade que tem para as pessoas.
1: É interessante isso aí, né, Fernando? Ah, exatamente essa questão, por exemplo, das pessoas estarem se relacionando. Uma das coisas que a gente às vezes percebe, uma frase que a gente ouvia muito aí no passado, a frase dizia assim, dize me com quem andas e te direi quem és. Essa era uma frase que, a gente ouvia, às vezes, por exemplo, de pessoas que diziam para nós, geralmente família, os pais, olha, cuidado com quem você anda, porque as pessoas vão te confundir com elas. E interessante que essa frase, para nós cristãos, ela deveria ser muito usada. E se você olhar essa história de, de Jesus encanar, Jesus estava uhum. misturando-se com as pessoas. E, na verdade, por que, que a gente deve se misturar? Exatamente para nós, para que as pessoas lá fora possam dizer, olha com quem fulano está andando fulano tá andando com um cristão, fulano tá andando com uma pessoa que tem alegria no coração por ser cristão, fulano oh. tá andando com uma pessoa com, que tem cuidado com as pessoas, que ama estar no meio de pessoas, né? E Jesus, ele mostrava isso, é interessante, esse cuidado, ou diz-me com quem andas, nem né, te direi quem és, deveria ser uma coisa hoje, a minha visão, um pouco ao contrário do que era a percepção do passado. Eu e você precisamos nos misturar realmente com as pessoas para nós fazermos a diferença na vida delas. O problema é que às vezes a gente tem medo de se misturar com as pessoas, porque parece que nossa vida cristã ela não tem uma firmeza tão grande que a gente tem receio. E às vezes a gente precisa realmente estar em contato, conversar com pessoas que são de... de de círculos diferentes de vida, né? e como que isso agrega valor à nossa vida quando a gente conversa com essas pessoas. Elas nos mostram, por exemplo, visões de mundo que nós não entendemos. Quando a gente olha, por exemplo, essa questão do casamento. Jesus foi para um casamento, e ele e os seus discípulos, depois de tanto tempo, e quando ele chegou ali, talvez a, a visão daquelas pessoas com relação a Cristo era uma. Mas a visão que Jesus incutiu na mente daquelas pessoas só por estar no casamento e realizar o um milagre foi uma transformação extraordinária. Porque Jesus fez um milagre. E esse milagre fez com que as pessoas enxergassem a Cristo de uma forma diferente. Então, esse se misturar com as pessoas é uma das maiores premissas que a gente tem nessa história aqui de, do milagre.
2: É verdade, pastor. É. E aí a gente precisa o quê? a gente precisa, assim como a gente recebe as bênçãos de Deus, a gente precisa compartilhar essas bênçãos com, com os outros, né? Não é, não é tão bom quando a gente, quando chega um amigo ou até mesmo na igreja, a gente ouve um testemunho de como Deus agiu naquela pessoa, né? Quer dizer, isso nos empolga. Olha, é real, tá acontecendo com as pessoas aqui do meu lado, né? Então a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? É, é sempre, ainda mais nesse momento que a gente vive. É, sempre as pessoas falam de alguma dificuldade, de alguma luta, né? E aí a gente precisa compartilhar, compartilhar com ela, claro, não sendo presunçoso, mas assim, olha, Deus tem me abençoado com isso, com isso, tal. Deus também pode te abençoar, né? Basta, basta você também buscá-lo, e aí você é uma forma até de você é, é, pregar a palavra, incentivar a pessoa a, a estudar o evangelho, a ter sua comunhão com Deus, né? mostrando que ela que é possível também ela receber essas bênçãos, né? Mas, Claro que eu tenho que tomar cuidado como o meu testemunho, né? Quer dizer, a, as pessoas é, enxergam realmente como um exemplo de Cristo, como um testemunho, porque se a minha vida não está boa, não está condizente, condizente ali com a palavra de Deus, primeiro eu tenho que me acertar com Deus, né? Primeiro, no caso, eu tenho que pedir o perdão, eu tenho que me arrepender, e aí sim, começar a, a munhar né, e falar, olha, é, o que eu fazia às vezes era errado, mas eu, eu experimentei uma nova vida, né? Cristo me aceitou, me perdoou e hoje assim essa benção. Então é importante compartilhar aquelas bênçãos que a gente recebe de Deus, né?
0: É verdade, amém. Muito bom o que vocês falaram. <risos> bom, isso nos leva à segunda pergunta: Como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Acho que
1: já entra um pouquinho no que vocês estavam falando. Sim, sim. É eu, eu colocaria, se me permite aí, um detalhe interessante, que eu acho que é uma maneira para nós aplicarmos isso na nossa vida. Que lá coloca, por exemplo, que Jesus ele passava muitos momentos a sós com Deus, né? na montanha, uhum. né? sozinho, orando. E quando ele saía desses momentos de oração... Aí ele se misturava com as pessoas. Quando ele saía desse momento de oração, ele descia para fazer milagres. Quando ele saía desse momento de oração, o rosto dele resplandecia poder, resplandecia força. É, a gente poderia aqui, por exemplo, colocar várias coisas que a gente poderia aplicar. É claro que sair, se misturar, isso já é uma coisa é, meio que natural para nós. A pergunta é... em alguém... Quando estivermos no meio dessas pessoas, é, como será a nossa influência? E aí, para mim, uma das coisas mais fortes que eu percebi nessa, nessa questão é exatamente isso. Jesus ele se misturava com as pessoas, ganhava o coração delas, mas não antes de passar momentos a sós com Deus. Então, a, a, nossa, a nossa questão de, do dízimo com quem andas e te direi quem és tem a ver... Com quem eu passo momentos a sós antes de me misturar com as pessoas? Então, a, a lição maior que eu tiro, por exemplo, para mim, é essa, que Jesus ele deixou para a gente o um exemplo simples de como isso pode ser relevante, mas principalmente como a gente pode aplicar isso. Vai lá, se misture com as pessoas, converse com as pessoas, esteja ao lado delas, é, supra suas necessidades, mas não faça isso sem o meu poder. Não faça isso sem antes passar tempo comigo. Não faça isso sem antes aprender de mim. Né? A própria Bíblia diz, Aprender de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está colocando o caminho das pedras. Né? E, e é interessante que, às vezes, na nossa vida, essa é a maior dificuldade que a gente tem. A dificuldade que a gente tem é de fazer as coisas dependendo de Cristo. A gente tem uma tendência muito forte a sermos individualistas. Tipo, ah, eu vou fazer... E eu tô falando isso como cristãos, como pastor aqui que eu sou e na nossa vida. A gente vai lá, não, eu vou ali fazer um sermão. Beleza, vou fazer um sermão, mas eu não coloco aquilo... Às vezes, Quantas vezes a gente não põe isso primeiro nas mãos de Deus? Ah, eu vou ali visitar aquele irmão lá. Quantas vezes a gente não coloca isso nas mãos de Deus? Vou resolver aquele problema. Quantas vezes a gente se esquece de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, me ajuda, né? Então... Eu colocaria isso aí como um dos pontos principais, da maneira como a gente pode aplicar esse ensinamento na nossa vida, É não faça nada sem tirar um tempo a sós com Deus.
2: É verdade. É verdade. Eu, queria, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre o, a, o capítulo da corrupção no templo, né? fazer aqui um paralelo com a nossa vida. Eu acho incríveis as histórias de Cristo, porque ele é muito didático, né? Ele sempre tenta mostrar sempre assim, o ser humano, né? Então, quando Cristo ele viu toda aquela bagunça no templo, né? Ele era a época da Páscoa e havia todo aquele comércio ali no templo, né? Os vendedores né? vendendo lá os, os animais para ser sacrificados, havia a troca da moeda, né? O câmbio ali, né? E tudo aquilo ali, todo uma parte do lucro, né, ia para os sacerdotes, né. Então, a, quando Cristo viu tudo aquilo ali, todo o templo sendo assim violado, né, no que ele esperava que fosse, o que era para ser realmente, né, um local santo, local agradável para as pessoas realmente irem lá ouvir a palavra de Deus, né. E a Leonardi comenta até que era tanto barulho por causa das moedas que caíam, que vendiam, toda aquela bagunça que mal se ouvia a palavra de Deus. Né? E aí Cristo chega e uh, tem toda aquela forma, assim, vamos dizer entre, entre aspas, não né, agressiva de lidar com a situação, porque o pecado era muito grande ali. Ele estava, ele tava com raiva do pecado que estava se cometendo ali. Né? As pessoas, muitas pessoas, eram vítimas, eram aquilo que os sacerdotes é, falavam que tinha que ser, né, como agir. Né? E Cristo vê aquela situação. E aí ele começa a, a, a virar as mesas, começa a falar, né? E engraçado que ninguém resistiu, né? Não chegou nenhuma tropa, não chegou nenhum grupo de sacerdotes que barrou Cristo, né? Todos viram a autoridade que ele tinha. E todos lá no fundo sabiam que ele estava falando a verdade. E quando Cristo ele, ele traz essa lição para nós do templo, ele está falando também da gente como templo do Espírito Santo. A gente como templo de Deus, né? Seja o nosso corpo, seja a nossa mente. E às vezes a gente também está fazendo essa mesma bagunça com o nosso corpo, com a nossa mente. Né? A gente está fazendo coisa que não deve, a gente está vendo coisa que não deve, ouvindo coisa que não deve, que nos tira da sintonia com Deus. Né? É o que estava acontecendo naquela época com o tempo, né? E Deus, ele quer entrar. E a comenta o seguinte, que quando os sacerdotes né, viram aquilo que estava acontecendo, né? Eles foram, eles foram tocados pelo Espírito Santo e souberam realmente que eles estavam errado Só que aí no parágrafo seguinte ela fala que eles não se arrependeram do que estavam fazendo. Né? Então, às vezes a gente a gente leva uns chacoalhões na vida. Né? Às vezes acontecem situações difíceis, porque às vezes Deus permite certas situações para nos chamar a atenção. Né? Até, por exemplo, a pandemia é um grande alerta para todos nós. E às vezes acontece coisas na sua vida, é, alguma dificuldade, algum problema, que Deus permite para que a gente também reflita sobre isso e também busque dEle. É o que o pastor falou, a gente precisa depender de Cristo. Então, às vezes a gente precisa de um, um chacoalhão na vida para realmente a gente colocar os joelhos no chão e buscar Cristo para a gente voltar Voltar tá a ter ou ter né, a sintonia com Ele. Cristo buscava isso no templo, que aquele templo fosse realmente o um local em que as pessoas pudessem chegar, abrir seu coração, realmente fazer oferecer o seu sacrifício da forma devida. E é isso que a gente tem que fazer com nós mesmos, como templo do Espírito Santo. A gente tem que fazer os nossos sacrifícios a Cristo, nós temos que voltar a ter comunhão com Ele. Então eu vejo isso aqui também como um grande aprendizado para os nossos dias de hoje.
1: É só um interessante isso aí que você colocou. Eu faria até uma, uma ampliação disso em um detalhe que é, é para a gente pensar. A gente está falando de dois, dois, dois momentos aqui que eles se contrastam, de certa forma, pela maneira como isso acontece. E, e a gente percebe assim, que havia mais Cristo no casamento do que no templo. Essa é a grande questão. E, e às vezes a gente com, com, corre o risco, por exemplo, de estar no templo e não estar em Cristo. E às vezes a gente pega aí, no casamento em Caná, Jesus chegou, a mãe chegou, conversou com Jesus, Jesus fez um, um milagre, e aquela, aquele casamento que era para ser... Apenas uma reunião social, que era para ser apenas uma festa, uma coisa lá de, de alegria, e Salomão diz que há mais sabedoria no velório, por exemplo, do que numa festa, mas naquele dia foi o contrário. Naquele dia havia muita, muita sabedoria naquele casamento por conta daquilo que Jesus fez. Quando Jesus chega no templo, o templo é um lugar de encontro, gente. O templo é o um lugar de estar na presença de Deus. O templo é para isso. E quando Jesus chega, Deus não estava ali. A maneira como as pessoas estavam fazendo as coisas não estava real, não estava acontecendo do jeito que deveria ser. Isso aí eu acho que traz uma outra lição para nós. É, o lugar, ele nem sempre define nossa realidade, nossa, nossa espiritualidade, a maneira como nós estamos vivendo. O que define tudo isso é quem está nesse lugar. E espiritualmente falando... É, Jesus precisa estar na nossa casa, Jesus precisa estar no casamento, Jesus precisa estar na festa de aniversário, Jesus precisa estar na faculdade, Jesus precisa estar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no templo, é? Né? Hoje em dia a gente tem, às vezes, o templo como apenas um lugar de, de costume, que a gente vai, chega lá, a gente canta, mas a nossa mente está em outro lugar, a gente ora, mas a nossa oração, entre aspas, parece que não passou do teto, né? A gente ora a gente está ali ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está entrando no coração. Então, o, hoje, eu colocaria, por exemplo, que essa, esse entulho do templo que Jesus expulsou, ele hoje é um pouco mais virtual, né? Ele está muito mais internalizado em cada adorador que vai no templo e que, às vezes, chega lá e ele deixa que os mercadores de sonhos ali roubem tudo isso. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre o templo, e o tema que eu dou para essa mensagem são os roubadores de sonhos. Porque o templo é um lugar onde as pessoas vão para tentar realizar os seus sonhos. Todos eles. Sonhos espirituais, desejos, é, questões. Em todos os aspectos, a gente leva para o templo quando a gente vai adorar ao Senhor. E quando chega lá, a gente encontra pessoas como aquela aqueles mercadores no templo, vendendo, comprando e, e cobrando coisas que pois, pessoas não podiam pagar, hoje, às vezes, a gente tem que ter o um cuidado de que o templo, a nossa casa, a igreja, não se torne esse templo onde a gente não possa oferecer para as pessoas aquilo que Deus gostaria que elas tivessem ali. Então, é, é realmente algo para a gente entender, né? e a gente tentar aplicar essas ideias aí no, nesse, nessa, nesse pensamento.
0: Verdade, muito bem colocado. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Quais são as dificuldades encontradas em ambos os capítulos? Uhum.
1: <risos> Deixa eu começar, então, como eu tenho começado aqui. É, quando a gente olha para os dois capítulos, a gente percebe assim, lá no capítulo do, de Jesus no casamento, em Caná, a gente percebe, por exemplo, que a dificuldade levantada por Maria foi a falta do vinho. Né? Era, na verdade, um, uma grande vergonha como até hoje né? as pessoas ficam preocupadas se falta alguma coisa numa festa. Faltou o salgadinho? Ih, faltou o salgadinho. Ah, o que as pessoas vão falar, né? Vieram aqui, não se A pergunta que se faz aqui em Minas, mineiro, não sei o que vocês conhecem muito sobre mineiro, mas mineiro, a fama de mineiro é que come bem. E a fama de mineiro é assim, você chegou na casa do mineiro, vou falar como o mineiro que não é adventista, tá? Você tem que tomar um cafezinho. <risos> não, você tem que comer um pedacinho de bolo, um queijinho, né? E não tem essa de sair da casa do mineiro sem comer alguma coisa. A festa do mineiro, é, eu me lembro na festa do meu casamento... A gente fez um bolo, hoje tem uns bolos fakes, né? Aquela coisinha ali, mas na festa do, do meu casamento, o bolo tinha quase dois metros de comprimento. <risos> e era aquele bolo enorme, quadrado, e tinha que servir para todo mundo, e servia à vontade, porque todo mundo tinha que comer. E aí, se, se faltasse bolo, até levava bolo para casa, né? Dá um pedaço para levar para minha mãe. Agora, quando a gente olha, por exemplo, no casamento, teve esse problema. A Maria percebeu que havia um problema. Ela, como qualquer mãe orgulhosa do seu filho, ela queria mostrar as habilidades do seu filho, né? chamou Jesus, conversou com Jesus, olha, temos um problema. E o mais interessante é que Jesus ele estava... Naquele momento, Jesus mostra para sua mãe e para todos ali que o verdadeiro problema não era a falta do vinho. Isso era fácil para Jesus resolver. E tanto é que ele faz assim, traz água. E aí entra o outro aspecto. Jesus, meus amigos, ele não vai fazer nada que a gente não possa fazer também. Ele podia ter feito isso, um estalar de dedos e o vinho ter aparecido. Mas ele falou, vocês têm que fazer a sua parte. Vai lá, pega a água, enche as talhas de água, traz aqui que eu vou resolver o problema com o que vocês têm em suas mãos. E foi o que Jesus fez. E aí Jesus faz um milagre, ele vai lá e coloca para aquelas pessoas, ele supre aquela necessidade, dificuldade, as pessoas estavam preocupadas. Como ia terminar tudo aquilo? E Jesus resolve o problema do vinho. No, no caso do templo, a gente já percebe um outro aspecto. Por isso que eu coloquei aqui a graça de Cristo em contraste com a justiça dele. Não é nenhum contraste, é um complemento, porque eu não imagino que a graça de Cristo caminhe separada da justiça dele. Mas quando a gente chega, por exemplo, no templo, Jesus agora está lidando com outro público. Né? Ele lida, na verdade, com dois públicos no templo. Ele lida com pessoas que querem adorar, pessoas que querem entregar algo para Cristo, pessoas ali que eram pobres, vinham de longe sem dinheiro, vendiam de repente o cordeirinho deles lá, por exemplo, por, por 100 reais, quando chegavam na porta do templo, tinha que comprar outro e tinha que pagar 400. Né? E não tinham dinheiro para fazer isso. E agora eles queriam adorar, mas não podiam, porque o dinheiro deles não dava para pagar o valor do sacrifício. Essa é uma, esse é um grande problema que eles enfrentaram, né? essas foram as dificuldades enfrentadas ali. Mas o mais interessante é que, tanto no casamento quanto no templo, as dificuldades foram resolvidas por uma questão, a presença de Cristo. Em todos os dois lugares, o problema foi resolvido simplesmente porque Jesus estava ali, e cada um à sua maneira em um momento com ternura, com amor, com carinho, com cuidado, e no outro momento do jeito que tinha que ser naquele momento, com a vara na mão. Às vezes, nós, como cristãos, a gente, eu sempre digo para as pessoas aqui, fé não é quando tudo está bem. Fé não é quando você recebe tudo o que você quer. Fé, de verdade, é quando nada funciona, e aí você continua acreditando. Essa é a grande questão. E a grande questão ali é que Jesus teve que fazer o que tinha que ser feito. E ele sempre estava preocupado com as necessidades dos menos necessitados e daqueles que não podiam, por exemplo, se é, pro, se autoproteger. É, principalmente as pessoas no templo. O que elas podiam fazer com os poderosos do templo? Nada. Mas Jesus, com a sua autoridade, que era divina, e a, o capítulo até fala, né e o, Eto, o Fernando falou aí também de das pessoas ali, porque que eles, os sacerdotes, com todo o poder que eles tinham, a pompa que eles tinham, não confrontaram Jesus naquele momento. Porque exatamente o que emanava da mente, do rosto de Cristo, era, não era um, um carpinteiro de Nazaré, era o rei dos reis. E contra o rei dos reis, não há poder algum na terra que possa suportar. Então, as dificuldades estavam ali, foram colocadas pequena, no caso do casamento em Caná, se fosse para nós hoje, a gente ia falar, vai ali no supermercado e compra mais lá. Fácil resolver, né? Mas o que mostra para mim é assim, tem dificuldade pequena? É um vinho que tá faltando? Jesus pode multiplicar. Se a sua dificuldade é que você não tem poder para mudar a sua realidade de vida porque tem pessoas poderosas envolvidas nisso, então confie no Senhor porque ele também vai resolver. Não importa o tamanho da dificuldade, Jesus estiver nela, tudo vai dar certo
2: muito bem eu queria colocar aqui só duas dificuldades bem rápidas em cada capítulo né é, no primeiro a questão da festa essa parte da socialização o cristão ele tem que to tomar cuidado como ele se socializa né? Leonte trouxe um parágrafo que muito interessante que ela fala o seguinte não nos misturemos com o mundo para no nos unir a eles em suas tolices né? cuidado aonde você vai é, cuidado aonde onde você quer, às vezes, evangelizar. Né? Às vezes, aquela balada lá não é um local muito apropriado para evangelizar. né Ela continua. Nunca devemos dar aprovação ao pecado por nossas palavras, nossos atos, nosso silêncio, ou nossa presença. Olha só, o cristão presente em alguma festividade que não seja bem condizente com o que Deus espera da gente, é meio estranho, né? Ou em algum local. Então a gente tem que tomar porque até a nossa presença em algum lugar pode dar a entender para as pessoas ali do mundo, até as pessoas conhecidas suas, né, de que, olha, se o cristão está aqui, então aqui não tem nenhum problema, né? Então a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus sobre a nossa aonde a gente deve ir, o que a gente deve falar para que através de nossa presença ou até do nosso silêncio a gente não acabe aprovando um pecado, né? Muito bem. Vamos aqui um, um outro já questão já do templo, né? É, seguindo ali na história do templo, é, Cristo purificou o templo e aí os sacerdotes começaram a voltar, né? Depois de tudo aquele alvoroço todo e aí eles perguntaram para Cristo que sinal que o senhor é, pode nos mostrar como prova de sua autoridade para fazer isso, né? E aí Cristo falou, destruam esse templo e eu levantarei em três dias, né? Os sacerdotes não entenderam muito bem, pensavam que era o templo físico ali, a construção. Mas Cristo estava falando dele mesmo, de que, em três, de que ele, fica, ele seria morto, ele seria crucificado, ele passaria três dias é, ausentes, né? e depois ressurgiria, ressuscitaria, né? Mas é, Cristo não explicou isso imediatamente para todos, nem para os sacerdotes, nem para os discípulos, nem para sua mãe. Não entrou em detalhes. E aí fica uma lição para nós. É, às vezes a gente tem vontade de evangelizar e falar para as pessoas e querer contar já as, é, é, sei lá, as 28 doutrinas da Igreja Adventista. Já quer contar todo o Apocalipse, todo o livro de Daniel, né? E você tem toda aquela vontade, e, e, e isso é bom ter essa vontade, mas a gente tem que saber dosar as informações que a gente passa para as pessoas que ainda, às vezes, não tem um conhecimento bíblico, que não tem nenhum conhecimento bíblico, né? Para que, aos poucos, elas aprendam. Porque a vida do cristão, quando a gente realmente entende a Bíblia, a gente sabe que não é um mar de rosas. Ah, eu sou cristão e pronto, Deus vai me abençoar, vou ser feliz não vou ter dificuldade, a gente sabe que não é isso a gente sabe que vem as provações, a gente sabe que tem as tentações então, mas a gente deve sempre, de forma devagar é, bem didática falar realmente traçar um caminho ali com aquela pessoa seja num estudo bíblico seja em conversas né Porque as, tem que ser dado aos poucos né? a gente tem que conversar conversar com a pessoa, mostrando os fundamentos da palavra de Cristo de forma é, que ele entenda aos poucos e aí, aí isso ele vai crescendo espiritualmente, vai se desenvolvendo espiritualmente para até suportar as, as verdades, às vezes, mais duras que podem vir pela frente quando a gente realmente estuda a Bíblia. Então, Cristo aqui, de forma didática, de novo, ele não falou tudo, né? Mas a Leonardo depois comenta. Depois, quando aconteceu, a, 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 quando ele foi, quando ele ressuscitou, Muitas pessoas que, que estavam ali no templo, que viram toda essa situação, que viram ele falar isso, lá na frente, depois de sua morte e ressurreição, essas pessoas entenderam que realmente ele era o profeta, ele era o salvador. Então teve um momento certo para essas pessoas saberem. E isso vai acontecer também com as pessoas em que a gente quer levar a palavra.
0: Amém. Bom, vamos agora para a nossa quarta e última pergunta. Que é em que isso interfere na nossa cosmovisão?
1: É, quando a gente fala em cosmovisão, a gente está falando de uma coisa muito ampla, né? A nossa ideia, por exemplo, de mundo, nossa ideia de, de sociedade. É, falando um pouco nisso e fazendo uma alusão ao que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil e no mundo, nós temos vivido uma polarização. É política e social muito forte, isso no mundo todo. É no Brasil, é fora do Brasil, é, e essa polarização de um lado, de outro, direita, esquerda, é, é tradicionalismo com, com é, liberalismo, uma série de, de coisas que a gente tem visto, e, na verdade, essas ideias todas têm entrado em confronto, em conflito o tempo todo. Quando a gente olha, por exemplo, para essas histórias, ela, as duas, para mim, elas mostram praticamente uma, uma uma ideia que muitas vezes nós podemos também é, polarizar em tudo na vida. A gente tem hoje, por exemplo, é, na igreja, a gente vê, por exemplo, já uma, uma batalha muito grande nesses contextos. Não vou entrar em todos os detalhes, não é a ideia aqui, mas quando a gente olha, por exemplo, o nosso mundo e como igreja, a gente precisa entender, por exemplo, que a nossa cosmovisão ela é divina, ela não é terrena. E essa cosmovisão divina ela não tem uma polarização baseada no que nós temos aqui, embora, como cristãos, nós somos. É, um dia eu vi uma frase que diz que nós somos é, radicais. E nós somos radicais, não é? Como cristãos adventistas, por exemplo, se a gente for olhar por comparação com outras denominações, poderíamos talvez até dizer que nós somos assim. É, né, radicais, tem sábado, por exemplo, o sábado é assim, 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 você tem que cumprir e tal, e aí outros detalhes que a gente tem como cristãos. Mas a pergunta é, e como no nosso mundo, olhando para essa, essas histórias, a gente vai lidar com isso? Porque é, quando a gente olha Jesus no templo, por exemplo, o templo é um lugar de encontro para todos, para todos. É, mas nem sempre todos têm esse encontro com Deus. E não é só por uma questão pessoal de querer, mas voltando até a mensagem que eu, que eu uso geralmente, nós podemos, dentro da igreja, ter muitas pessoas roubadores de sonhos, que, na minha opinião, eram ali aquelas pessoas que estavam vendendo. Agora, roubar sonhos das pessoas, meus queridos, é, é muito ruim, porque você tira delas a oportunidade delas poderem alcançar... A alturas que Deus colocou para que elas pudessem alcançar. E a igreja, o templo, um, uma reunião social é, viável para nós, que somos cristãos, foi bem colocado aí pelo Fernando, a grande realidade é como que nós, como cristãos, no mundo em que nós vivemos, podemos nos socializar de forma tão importante, ao mesmo tempo quando chegamos na igreja, no templo, e tirando apenas o templo físico, trazendo para o templo espiritual o nosso templo espiritual, que a Bíblia diz que é o nosso corpo, né? nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que nós podemos viver essa, essa visão de mundo? Nós vivemos na igreja poucas horas durante uma semana. Nós vivemos, por exemplo, em reuniões sociais, talvez num mundo tão conturbado quanto o nosso, pouco tempo. Mas nós vivemos o tempo todo na rua, o tempo todo nas redes sociais, interagindo com as pessoas, o tempo todo lidando com ideias e pensamentos divergentes, o tempo todo, nossa mente está sendo meio que esticada como um elástico, com pessoas querendo nos levar para um lado, nos levar para o outro. Esse é o pensamento correto, essa é a ideia correta, é essa a direção de mundo. E essa ah. nossa é, cosmovisão de, de igreja, isso interfere demais. Né? O Fernando colocou, e bem colocado, por exemplo, a gente, ah, vamos, vamos participar das atividades sociais. E aí, quando você vai para as atividades sociais... É, e, e tem alguém de um lado dizendo, ó, vai lá, não tem problema nenhum, pode ir, faça isso, faça aquilo faça da maneira como você quer e isso é complicado, eu lembro uma vez teve um irmão que chegou para mim e falou pastor, eu vou ali naquele naquele lugar ali no trevo, lá existem algumas mulheres ali que, que vivem ali de uma forma é, meio conturbada, né no com prostituição e tal, e, e Deus colocou no meu coração que é para me dar pregar para elas. Aí eu, e à noite, eu falei, não, pense bem, será que é isso realmente que Deus está te pedindo para fazer? Existem maneiras diferentes de alcançar aquelas pessoas que estão lá. Não é? Mas é interessante que, às vezes, essa, essa é uma ideia, vamos fazer a coisa que tem que ser feita, mas vamos fazer do jeito que eu acho que tem que ser, por quê? Porque o mundo está nos influenciando, não existe essa questão de você não ser influenciado. Nós vamos influenciar e vamos ser influenciados. Agora, todas as vezes que eu olho para essas histórias, elas têm que me trazer uma ideia. E qual ideia? O que é que Deus quer que eu viva como o um templo do Espírito Santo? Como é que Deus quer que eu limpe a minha vida? Jesus vai precisar de, de um chicote para vir e limpar a minha vida? E às vezes ele usa. Né? Às vezes ele tem uma noção, por exemplo, do amor de Cristo ah, Deus é amor, Deus cuida, vai lá no, no casamento, olha só o que ele fez, olha como que Deus está preocupado com a nossa felicidade. É real? Sim, isso é verdade. Mas, por outro lado, a gente não pode se esquecer que a justiça divina, ela, às vezes, ela é uma permissão de Deus para nos recolocar no caminho certo. Para, de repente, por exemplo, apagar aquilo que é uma cosmovisão contrária à vontade de Deus e nos colocar a cosmovisão divina. E aí eu volto aqui olhando para o mundo em que nós estamos, devemos ter muito cuidado, porque o mundo em que nós estamos, ele polarizado como ele está agora, em todos os aspectos, nós como cristãos precisamos olhar qual é a, a, a ideia divina de vida, o que, que Deus quer que nós vivamos. E eu acho que essas duas histórias nos mostrou, por exemplo, um equilíbrio, um equilíbrio muito claro, eu achei muito interessante quando eu peguei, porque por isso eu disse a graça, né, ali a graça e a justiça, por quê? entre essa polarização, especialmente religiosa, inclusive até na igreja adventista, nós temos visto algumas pessoas assim, a graça de Cristo, pronto, nos basta, podemos fazer isso, a ideia humanizada do cristianismo, ela é muito, muito boa, mas ela muitas vezes exclui que essa graça, ela também vem carregada de justiça, porque senão Deus não é Deus. Deus precisa ser, derramar sobre nós a sua graça, mas ele precisa também ser justo. E essa justiça ela tem que estar amparada na graça dele. Então, eu gostaria de colocar isso aqui. A nossa cosmovisão tem que estar amparada nesses dois tripés que os dois capítulos me colocaram. E por, se, por um lado, Cristo está preocupado com nossas ansiedades, nossas lutas, nossas batalhas, cada pormenor da nossa vida, inclusive um vinho ruim que pode ser transformado num vinho bom, Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida. Mas eu não posso me esquecer, na cosmovisão bíblica, de que a justiça de Cristo ela vai também limpar, e simbolizada pela limpeza do templo, um templo do meu do meu corpo da minha vida da minha mente para que eu possa de verdade adorar a Deus em espírito e em verdade então essa é a minha visão é o que eu gostaria de colocar nesse ponto
2: muito bom pastor olha como o pessoal fala é fácil as minhas palavras as suas né realmente é muito bom até, até para mim aqui isso é uma reflexão muito boa mesmo né só vou complementar só mais um pouquinho rapidinho né que realmente, eu vejo aqui nessas duas histórias, a questão da socialização que aconteceu lá na festa, e realmente, quando a gente fala da cosmovisão Visão, a gente tem que ficar atento, porque realmente tem um inimigo que quer nos derrubar, e como ele sabe que a gente tem que levar essa missão, e sabe que ele já está derrotado, ele vai fazer tudo para importunar a gente. Que realmente a gente possa pedir a sabedoria de Deus, de como socializar a mensagem dele, através de nossas palavras, através de nossas condutas, através de nossa presença. Né? E em relação ao templo, é, Satanás, ele às vezes, ele bagunça realmente o nosso templo. Né? Ele a, a bagunça a nossa vida. né? E ele quer isso mesmo. E, e às vezes ele bagunça tanto que às vezes a gente tem vergonha de pedir perdão para Cristo, porque a gente pensa que Cristo não vai nos perdoar porque a gente fez algo muito terrível. E você que tá ouvindo, às vezes, realmente você fez alguma besteira, como eu já fiz na minha vida também, né? E pecados graves, às vezes, né? Mas, olha, é, quando realmente a gente fala em cosmovisão, a gente tem um Cristo enorme querendo nos salvar, querendo ali, ele tá dando a mão para nós, e Deus perdoa tudo. Se a gente chegar a ele, coração arrependido, contrito, ele vai nos perdoar. Ele quer nos perdoar, ele quer nos salvar, né, então se o seu templo estiver todo bagunçado, agora é o momento de você pedir o perdão, né, que realmente a gente possa ter isso em mente, que Cristo sempre vai querer nos salvar, o inimigo sempre vai querer fazer tudo que a gente, para pensar que, que a gente não merece salvação, que a gente não tem jeito, mas a gente tem, as histórias da Bíblia estão aí, diversas histórias, né, não sejamos como Judas, que não se arrependeu verdadeiramente, mas sejamos como Pedro, né, que negou a Cristo e se arrependeu, se converteu. Que realmente possamos buscar a Cristo para limpar o nosso templo, para nos salvar.
0: Amém. É verdade, amém. Bom, estamos no finalzinho, eu vou pedir para o pastor Carlos orar para a gente finalizar e depois eu passo os recados, pode ser? Ok. Obrigada. Vamos orar?
1: Obrigado, bom Deus, pelo dia que nós já estamos tendo. Começar, ó Pai, esse dia com uma conversa tão boa quanto essa, tem nos ajudado, ó Pai, a vivenciar cada momento, cada dificuldade, cada problema, mas vivenciar, ó Pai, de forma maravilhosa a Tua graça sobre a nossa vida. Todos os dias, Senhor, quando nós nos levantamos pela manhã, nós vamos nos deparar com dificuldades, com lutas, com batalhas, e às vezes, Senhor, até com injustiças, como as que aconteceram na porta do templo. Às vezes, ó Pai, essa injustiça pode acontecer dentro de nossas igrejas hoje, mas ela muitas vezes, ó Pai, acontece dentro da nossa mente. É por isso que nós pedimos que o Senhor, no dia de hoje, de forma especial, possa nos ajudar a enxergar, ó Pai, que não há nada na nossa vida, por menor que seja, que não seja da sua preocupação, que não seja da sua... É, disposição em nos ajudar, em nos guardar, em nos proteger, mas acima de tudo, Senhor, em nos dar as bênçãos que nós tanto necessitamos. Por isso eu peço ao Pai que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que nos assiste ou que nos assistiu, para que possa, ó Pai, receber neste momento a certeza da tua presença sobre sua vida e que o Senhor possa sempre transformar água em vinho na vida de cada um dos seus filhos. Por outro lado, ó Pai, na nossa adoração verdadeira a ti, nos ajude, ó Pai, a fazer como vários personagens bíblicos tinham como uma realidade em suas vidas. Assim como Abraão, por onde passava, levantava altares para adorar o seu nome. Assim, ó Deus, como Moisés, enquanto estava no deserto, ele tinha uma tenda do encontro, onde ele todos os dias ia se encontrar com o Senhor. Que na nossa vida, ó Deus, o templo do nosso coração possa estar sendo limpo, que ele não seja necessário que o Senhor chegue com o chicote, que o Senhor chegue para derrubar ao oh, Pai simplesmente as coisas da nossa vida, mas que o Senhor possa nos ajudar a entender a necessidade de todos os dias fazer uma faxina geral na porta do nosso templo, do nosso coração, para que o Senhor possa habitar nele de forma maravilhosa e de forma completa. E não nos permita, em momento algum, que lá no templo físico, na igreja e em outros lugares... Nós sejamos contados entre aqueles salteadores, roubadores de sonhos, mas que nós sejamos, ó Pai, pessoas realmente adoradoras verdadeiras, que te adorem em espírito e em verdade. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.